0: Herzlich Willkommen zum Hirngesteuer-Podcast. Heute Folge, ich würde sagen Freestyle, denn die Folge ist spontan entstanden oder das Thema ist spontan entstanden, das macht aber nichts und ja, der, der Titel, der ist vielleicht ein bisschen provokativ gewählt, aber was es damit auf sich hat, erfährst du natürlich in dieser Folge und deswegen bleib einfach bis zum Schluss dran, hab viel Spaß beim Zuhören. Du kannst gerne jetzt schon ein Like da lassen oder den Kanal abonnieren, ist beides kostenlos, hilft mir und hilft den anderen Menschen, die den Kanal und den, den Podcast noch nicht kennen. Das Thema muss ich vorweg vielleicht ein bisschen entschärfen oder ein bisschen weiter aufklären, denn ich weiß, dass der Titel ja, Interpretationsfreiraum lässt. Mir geht es heute um das Thema krank zur Arbeit zu gehen und warum das keine gute Idee ist. Dass das keine gute Idee ist, das brauche ich glaube ich niemandem sagen. Deswegen beschäftige ich mich auch einfach mit dem, warum das keine gute Idee ist. Und du kennst das vielleicht, der Hals Halskratz, die Nase läuft. Ja, ich bin halt ja, ähm, ja, krank, also ich habe Erkältungssymptome zum Beispiel. Und normalerweise würde da der gesunde Menschenverstand einfach sagen, weißt du was, bleib mit deinem Hintern auf der Couch oder auf der, ja, im Bett und melde dich krank. Aber trotzdem schaffen es ganz, ganz viele Menschen, egal wo auf dieser Welt, trotzdem krank zur Arbeit zu gehen. Meinen das natürlich gut, keine Frage, die Intention ist eine gute, aber das Gegenteil von gut ist leider gut gemeint und man hat in dem Moment auch nicht so die Auswirkungen ähm, auf dem Schirm, was das eigentlich bedeutet, krank auf die Arbeit zu gehen oder was das bedeuten kann, denn das richtet häufig mehr Schaden an, als dass es, es nutzt. Dieses Phänomen, dieses Massenphänomen gibt es ja wirklich überall auf der Welt. Und es hat nichts damit zu tun, in welcher Firma du arbeitest, in welchem Gesundheitssystem du lebst, in welchem Staatssystem du lebst. Das ist mehr so ein grundsätzlich allgemein gesellschaftlich persönliches Ding. Denn das gehört für viele Menschen schon zur Normalität, krank zur Arbeit zu gehen. Und dieses Phänomen nennt man liebevoll Präsentismus, also den Zwang sozusagen, auf die Arbeit gehen zu müssen oder zu wollen, egal was kommt, egal wie es einem geht. Ich persönlich kenne keinen Menschen, der es noch nicht gemacht hat, aber ähm, ich persönlich war auch früher ein Mensch, der, egal wie krank er war, trotzdem auf die Arbeit gegangen ist. Ich habe das erst später gelernt, das macht aber auch nichts. Lieber spät als nie. Und warum sind denn jetzt kranke Kollegen eigentlich äh, keine wirkliche Hilfe? Also in den meisten Fällen ist das ja so ein persönliches Ding, so ein ehrenhaftes Verhalten. Ich möchte den Kollegen die Mehrarbeit ersparen. Ich möchte den Kollegen nicht noch meine Arbeit aufhalten. Ich möchte nicht, dass die Firma irgendwie schlechte Zahlen macht und, 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 dass die Firma einen, Ver, ja, einen Verlust hat durch meine Abwesenheit. Das ist zwar in der Regel auch wieder hier gut gemeint, aber es ist nicht weit genug gedacht, denn die... Ähm, denn die, die Folgeauswirkungen, die man davon hat, die sind eben ja durchaus massiv. Also wir nehmen nun mal jetzt als Beispiel die Erkältung. Die Erkältung ist eine Krankheit, die steckt andere Menschen an. Jetzt ist aber nicht jeder Mensch, wie vielleicht du, der krank mit der Erkältung auf die Arbeit geht, sondern einige Kollegen werden sich halt krank melden. Das heißt, du verursachst dadurch, dass du dich nicht krank gemeldet hast, einfach mehr Folgekosten. Weil sich nämlich eben vier, fünf andere Kollegen krank melden, weil sie krank sind. Ja? Weil sie es richtig machen, genau genommen. Und statt mehr Arbeit zu verhindern, wird so wieder mehr Arbeit produziert. Oder sie landet halt bei dir. Äh, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass du vielleicht einen Kollegen ansteckst, der eine chronische Erkrankung hat und den das dann richtig beutelt der richtig hinsemmelt. Das darf man nicht vergessen. Ja? Also Erkältungen sind nicht immer ähm, auf die leichte Schulter zu nehmen. Das mag zwar beim Gesunden kein Problem sein, aber bei jemand mit der Vorerkrankung kann das richtig gefährlich werden. Und ähm, was mich halt daran stört oder was daran grundsätzlich nicht gesund ist, ist nicht nur, dass du die Kollegen ansteckst, sondern dass du damit eben mehr Kosten, mehr Arbeit und ähm, mehr Probleme verursachst. Du darfst ja auch nicht vergessen, wenn du an der, an der Maschine arbeitest und hier irgendwie mit Medikamenten zugeballert auf die Arbeit gehst, dann machst du einen Fehler, der kostet entweder richtig viel Geld oder Menschenleben. Ja, das fällt auch auf den Kraftfahrer und das fällt auch, wenn wir jetzt bei den Kosten sind, drauf auf den Zahlendreher, wenn du in irgendeiner Statistik einen Zahlendreher reinbaust und auf einmal die Firma nach einer falschen Statistik arbeiten muss und keiner merkt früh genug. Das Ganze hat aber auch noch andere Gründe, denn es gibt auch Firmen oder Unternehmenskulturen, da ist das ja so, dass manchmal einfach ein kleiner Wettkampf stattfindet. Wer weniger krank ist, der hat gewonnen. Getoppt wird das Ganze nur noch von den Firmen, die Gesundheitsprämien zahlen. Also die Prämien zahlen dafür, dass du nicht krank bist. Und das finde ich sehr, sehr besorgniserregend, weil diese Firmen haben nicht gerafft, dass ein kranker Mitarbeiter gefälligster daheim zu bleiben hat und krank sein soll und sich ja, auskurieren soll. Die haben auch nicht verstanden, dass das im Zweifel in ein paar Jahre später mehr Folgekosten produziert. Aber das ist ein anderes Thema. Denn ähm, grundsätzlich verursacht ein, ja, ein Mitarbeiter, der sich nicht krank meldet und aber mit einer Erkältung auf die Arbeit geht, der verursacht dadurch, dass er andere Leute ansteckt, zehnfach höhere Folgekosten, als wenn er sich einfach krank gemeldet hätte und somit die Infektionskette unterbrochen hätte. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn man jetzt also eine Prämie für Gesundheitszustände ähm, ja, austeilt, dann sorgt man quasi dafür, dass sich das einfach nur hochschaukelt. Das ist dann eine Frage der Zeit und irgendwann kommt der Bumerang und dann kostet die Firma richtig viel Geld und alle wundern sich und vielleicht ist dann auch ja, die, äh, nicht nur die Unternehmenskultur hinüber, sondern vielleicht ist dann auch einfach ist auch die Laune im Unternehmen grundsätzlich hinüber, weil sich das alles äh, hochgestapelt hat und irgendwie kann sich keiner erklären, woher dieser riesen Stress jetzt kommt, dass äh, jeder mehr arbeiten muss. Ich persönlich habe auch schon mal erlebt, dass, also am eigenen Leib, dass wir uns innerhalb eines kleinen, Team, kleines, kleinen Teams, Entschuldigung, innerhalb eines kleinen Teams von zwölf Mann über sechs Monate gegenseitig die Erkältung immer wieder zugeschustert haben. Das hatte natürlich zur Folge, also das endete daran, dass irgendwann ja, keiner mehr krank war, aber das hatte zur Folge, dass jeder mehrfach krank war und alle nach diesen sechs Monaten mega gebeutelt waren. Das ist alles auch nicht gesund. Auch am eigenen Leib, das, ne, man, man beutelt seinen Körper ja auch. Das ist dann aber auch bei anderen Krankheiten so, als wenn du oft genug mit Rückenschmerzen auf die Arbeit gehst. Dein Körper merkt sich das, ja, dass du den nur malträtierst. In so Unternehmenskulturen sollte eigentlich ja, ein bisschen verantwortungsvolleres Klima herrschen. Da sollte zum Beispiel, ich appelliere da immer an die Führungskräfte, die sagen, ey, weißt du was, wenn du krank bist, bleib bitte daheim und komm einfach wieder, wenn du gesund bist. Auch die Kollegen sollten das unterstützen, denn... Ähm, ja, im weitestgehenden Sinne hat das einen netten Nebeneffekt neben dieser, ich sag mal, Wertschätzung, dass einem das keine Krumm nimmt, kommt man dann auch liebend gerne einfach früher auf die Arbeit zurück, anstatt ja, einfach mal zwei, drei Tage länger krank zu sein. Also ich meine damit nicht früher auf die Arbeit, als man eigentlich fit ist, sondern tatsächlich dieses, ich gehe halt einfach, ich brauche es tatsächlich nicht mehr, ich kann jetzt arbeiten gehen. Also ich komme einfach zwei, drei Tage früher zur Arbeit und das ist einfach ein ganz netter, netter Nebeneffekt. Und jetzt nochmal, um den, den Bogen zu schlagen zum, zum Titel, das ist relativ simpel. Mir geht es darum, um die Vorstellung, wenn du Probleme hast, dich krank zu melden. Also wenn du wirklich mit dir haderst ja, und wenn du sagst, naja, ach, so ein, so ein Tag krank geht, aber dann gehe ich wieder auf die Arbeit. Da hilft ein krasses Denkbeispiel, so, so ein, so ein Was-wäre-wenn. Und was wäre, wenn du mit einer schweren Krankheit oder mit einer Beatmungsschlauch im Hals ähm, auf einer Intensivstation liegen würdest und im Koma wärst. Was wäre denn dann? Die Antwort ist ganz einfach. Auch das würde dann gehen. Also die Firma würde auch ohne dich klarkommen. Gar kein Problem. Im Angestelltenverhältnis lässt sich das wunderbar natürlich darstellen, ähm, wenn man jetzt äh, mit sich hart hat, sich krank zu melden. Ähm, aber das hilft Ungemein, weil man einfach merkt, man ist ersetzbar. Es wird, die Arbeit wird entweder jemand anders machen oder die Firma wird auf jeden Fall nicht den Bach runtergehen, nur weil jetzt ich gerade nicht da bin. Ja. Natürlich auf lange Sicht, wenn man das häufig macht, dann kommen wieder die Sorgen, Ja, dann werde ich halt ersetzt. Ja. Grundsätzlich, wer dich nicht haben möchte, möchte dich nicht haben. Das ist ganz einfach. Wenn eine Firma dich nicht mehr haben möchte, wird sich loskriegen irgendwie. Und deswegen dieser Gedankengang beim Krankmelden, also am Ende aller Tage bringt es auch nichts, wenn du dich jahrelang immer krank auf die Arbeit sch äh schleppst und nachher dann chronisch krank wirst oder äh, ja, äh, Burnout erleidest oder sonst irgendwas, denn du wirst nicht jünger, du wirst einfach nicht jünger und dein Körper wird nicht, wird nicht fitter mit dem Alter in der Regel. Also wirst du über die Jahre hinweg das immer weniger wegstecken können, das ist völlig normal. Stell dir also immer die Frage, was wäre, wenn ich auf einer Intensivstation liegen würde und gar nicht arbeiten könnte? Ganz simpel und einfach. Das ist natürlich jetzt für einen Angestellten leicht gesagt, gar kein Problem, aber dieses Gedankenspiel, was wäre, wenn, was ich da immer ganz gerne mache, das hilft auch dem Selbstständigen. Also egal in welcher Form grundsätzlich, wenn er der Selbstständige das jetzt nimmt, dieses äh, Gedankenspiel und sagt, was wäre denn, wenn ähm, das äh, so wäre, dass ich auf einer Intensivstation wäre und nicht arbeiten könnte dann kann er das einfach weit genug im Vorhinein dieses Gedankenspiel durchspielen und sich schon mal einen Plan zur Seite legen, wie er denn entsprechende Strukturen, entsprechende Finanzen vorweg regelt, dass es eben geht. Denn ich gebe auch hier dem Selbstständigen an die Hand, was passiert denn, wenn du ständig, warum auch immer du erkältet bist, das ist völlig egal, aber was, was nützt es denn, wenn du deine Kunden, deine Klienten, deine Patienten, wie auch immer du selbstständig bist, ständig ansteckst? Die werden sich natürlich auch überlegen, äh, ob sie wiederkommen, weil keiner will eine Erkältung haben. Eine Erkältung ist nervig, die nervt, äh, die, macht, die macht schlapp und die kostet einen Zeit, Geld und äh, Lebensqualität, ganz einfach. Und da kann es auch passieren, wenn du regelmäßig ähm, mit Erkältung trotzdem arbeiten gehst, in Anführungsstrichen, dass deine Klienten dir das Übel nehmen irgendwann. Deswegen überleg dir bei Zeiten, wie gehst du denn damit um, wie wirst du das denn machen? Und ja, ich verspreche, es ist machbar. Keine Frage. Das ist machbar. Es gibt für alles eine Lösung. Und es gibt für alles einen Weg. Man muss es eben einfach nur mal frühzeitig durchgeplant haben. Das hilft ein bisschen für den Weitblick der Probleme, die eventuell entstehen können. Eins noch zum Schluss. Es dankt dir wirklich, und das gilt für beide Parteien, Selbstständige und Angestellte, es dankt dir wirklich keiner, wenn du nachher nicht mehr funktionierst. Ganz einfach. Und damit bist du auch wieder ersetzbar. Wenn dich, wie gesagt, jemand nicht haben möchte, dann nimmt er dich nicht oder wird dich loswerden. Ganz einfaches Konzept. An dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören, ich lasse es gut sein und bis zum nächsten Mal. habt einen schönen Tag, mach's gut, ciao ciao.